0: Muy buenas noches familia madridista nuevamente desde Providence, un nuevo martes, hoy 11 de agosto del 2020 con nuestro podcast número 20 de PVD Extra, hoy eh, junto Alberto Mendoza, secretario de la Peña madrid de Providence, César Orozco, vicepresidente de la Peña Madrid de San Francisco, María García, presidenta de la Peña Madrid del Sur de California, Mauricio Chele Reconco y hoy un invitado muy muy especial muy apreciado y querido por nuestra Peña y por mi persona Stuart Wolfenson presidente de la Peña Madridista de Los Ángeles, un privilegio y un placer tenerte eh, acá con nosotros, muy buenas noches para todos
1: Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros, especialmente hoy eh, que hace tres años que estábamos todos juntos en Providence, celebrando ese gran triunfo, señor Chele, ante el Manchester United en una cosa que se llamaba la Supercopa de Europa. Por lo tanto, encantado en este día tan especial con estar con todos vosotros.
0: Excelente, sí, una excelente memoria porque fue el inicio de, de, de una gran relación de buenos consejos, de buena tutoría y
1: definitivamente... De buen madridismo. De, de buen madridismo, Madrid. como tiene que estar. Y
0: yo, yo creo que siempre la Peña Prueba va a estar agradecido contigo por, por todo lo que has hecho con nosotros.
1: No, encantado. Bueno, Macho, un placer estar aquí. Gracias
2: por la invitación otra vez, un podcast eh, nuevo. Eh, gracias por los participantes que hoy nos van a acompañar, que le damos la bienvenida a Stuart, que es la primera vez. Y agradecemos el, el, la colaboración de María... De César y de Chile nuevamente. Lo único que estoy en contra de Stuart es de que qué forma tan fea de pegarle a Chile. Chile es un, un fan del Manchester United y qué forma de recibirlo, Chile.
3: Claro, claro que no, Alberto, para nada. Para mí es un gusto eh, recordar los buenos y, lo, y, los, y los malos momentos del fútbol y, y fue, fue una final merecida para el Madrid. Y para mí es un placer que me incluyan en, en este podcast y estar en medio de tanta celebridad, San Francisco, María del Sur de la Florida, eh, bueno, eh, César que está eh, allá en San Francisco, Stuart en Los Ángeles y ustedes en, en Providence. Así que es un gusto estar aquí y darles mi punto de vista desde el lado no tan empapado en Madrid, pero de lo que se puede ver por fuera de Madrid, yo les puedo dar lo que, lo que, lo que vemos desde este ángulo. Así que es un placer estar con ustedes.
0: Pues gracias a todos. Un placer. Entonces
2: vamos a saludar a, a María y a César. Bienvenidos.
4: Gracias, gracias. Pasar, buenas gracias. noches. Aunque hoy Nachete está empepinado en cambiarme el estado, estoy en la vida Lo bueno que California. no es el estado civil, María. Me gustaría conocer California.
5: María, California, te, no espera.
4: Bueno, California te espera. Bueno, California, el billete sur y norte, de avión ¿okay? y eliminen el virus y me tendrán ahí. <ríe>
2: Excelente, excelente, pues ya, ya con la bienvenida para todos, eh, queremos empezar un poquito con la situación de lo, de lo que aconteció este pasado viernes, eh, hay una primera pregunta que yo quisiera, eh, con la cual quisiera empezar, pero la pregunta eh, tiene dos preguntas, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, quisiéramos empezar con Chele, Chele, eh, ¿qué pensas? ¿Cómo viste el partido del City? Eh, para Chele va a ser un poquito diferente la pregunta porque no es tan madriguista, pero le, le hacemos la pregunta ¿Cómo viste el partido ante
3: el City?
2: ¿Y crees que eh, es un duelo de entrenadores, eh, Chele?
3: ¿Qué tal? Sí, fíjate que eh, me sorprendió bastante como, como hablábamos la semana pasada eh, me sorprendió la el, el actitud y no, el, eh, para empezar el planteamiento de, de Zidane ya que los primeros minutos el Madrid quería salir jugando desde, desde abajo, algo que yo no, no soy acostumbrado a verlo en el Madrid tocando con pase, abriendo la cancha eh, a los lados, eh, con mucho toque eh, eh, invitando la presión de un equipo como el City, que es un equipo rápido especialmente en los primeros minutos cuando tienen los nervios de punta y lo que menos se quiere es, es invitar presión en tu, en tu marco, así que me pareció sorprendente lo que hizo Zidane pero claro, con mucho respeto lo vi como diciendo, bueno, tal vez tiene algo en, en espera algo que, que va a ser, pero lastimosamente no le salió y, y sí siento que el City dio un mejor partido y, y merecido gane ¿Crees que sí fue un duelo de entrenadores el partido, Chele? Eh, sí, yo creo que sí fue, fue, fue un duelo de entrenadores eh, y sí, yo creo que lo que le faltó al Madrid, obviamente aparte de Ramos y la garra que no se le vio fue como la confianza en ellos, como el, el creer en el sistema no se vio como que creían, los mismos cabizbajos, y eso no lo entiendo. Así que me imagino que no creían en, la, en el esquema del, del, del técnico, así que puede ser eso una razón de las que, de las que ellos no, no jugaron a, a su máxima expresión, digamos.
2: Oh, excelente, Chele, sí, so, yo comparto mucho tu opinión, que creo que la apuesta la, la de Rodrigo en el planteamiento o en el 11 inicial Creo que no favoreció mucho al Madrid. Algo rapidito que yo vi, que estaban jugando, incluso los mismos jugadores no confiaban en Rodrigo porque todo el juego lo estaban planteando por el lado de Hazard. Pero vamos con María. María, ¿cómo viste el partido? ¿Y quién crees que es el responsable de la eliminación? ¿Zidane o los jugadores?
4: Pues obviamente creo obvio que es una, una combinación, no pero para mí Zidane no supo transmitir pues no sé, el planteamiento que él tenía en la cabeza, porque si el que él tenía en la cabeza era lo que se vio en el campo, no entiendo nada. Eh, para mí el Madrid no, no presionaba, o sea, le daba espacio al City, que tenía que ser al revés. Eh, no me disgustó Rodrigo, o sea, Rodrigo fue el que dio la asistencia, fue de los pocos que creó eh, peligro. Nunca entendí cómo mantuvo a Hazard 83 minutos sobre el campo. Cuando se veía a Leguas que, que no estaba bien y después Vinicius ni siquiera calentó, eh, metió a Lucas Vázquez a Jovis, no sé, fue un partido muy, muy extraño para mí y para mí Zidane tiró la toalla, a mitad del partido tiró la toalla porque para mí es incomprensible teniendo que marcar dos goles. Que no metas un cambio hasta el 83 O sea, Asensio lo metió en el 60 Creo que fue Y el resto no vino hasta el 83 Así que para mí fue una combinación Obviamente los jugadores son los que están en el campo Los que tienen que correr detrás de balón Pero el, el entrenador es el que pone el planteamiento ¿no? Y creo que hubo un cortocircuito Total Combinado con el peor día de Barán en su carrera Desde que nació Realmente, horrible Sí,
2: exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo también en eso, porque los los, los eh, cambios vinieron muy tarde. Yo, yo vi que entra al 83, Valverde entra al 83, eh, Lucas Vázquez entra al 83. Ya.
4: Sí, es un Entonces, triple cambio. Sí, pero eh, en el 83, no en el 71 o en el 65, yo qué sé
2: exactamente, solo Asensio que fue el que entró al, al minuto 61 eh, que a los 7 minutos después que fue al minuto eh, 68 eh, pone el segundo gol en Manchester City, pero vamos con Stuart, Stuart ¿qué, qué? ¿Cómo, ve, ¿cómo vistes el partido? y la misma pregunta, ¿cómo vistes el partido y quién crees que es el responsable de la eliminación del Real Madrid?
1: Yo creo que la pregunta debería ser, debería ser quién no es responsable, porque eh, aquí Zidane es tan responsable como los jugadores. Eh, Zidane creo que se vio doblegado dos veces en el partido de la ida y en el partido de la vuelta a nivel táctico. Y segundo, que da igual quien sea eh, un jugador del Real Madrid que no tenga la actitud para salir al campo y que salgan de Pachanga, yo creo que ahí no se puede permitir a ningún jugador una falta de actitud. ¿no? Lo de Barán, como cualquier persona, esto puede pasar, pero yo creo que buscar en Barán el, el responsable no, no es correcto. Al, al Madrid le faltó muchísima profundidad, creo que todos estamos muy de acuerdo con ello. Vinicius no lo entiendo por qué no esté, incluso no puedo entender que no ponga una persona como Asensio que tiene tanto gol y el Madrid necesitaba empujar en esos primeros 25 minutos y indudablemente ya estaba casi eh, dos goles por debajo por lo tanto yo creo que ahí todo el mundo es responsable y tienes que pensar que cuando un equipo termina de ganar la Liga vuelve después de nueve días es muy difícil que vuelvan a retomar eh, el, 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 el momento donde dejaron de ganar, por lo tanto yo, yo creo que hay todos responsables y, y todos tienen que ahí tomar la responsabilidad por igual porque es el Real Madrid, por supuesto Muy de acuerdo
2: pero... Stuart, creo que el Madrid se murió de nada realmente no hubo respuesta desde el banco desde los jugadores eh, no sé, fue un Madrid desconocido eh, las once jornadas después yo puse a pensar que fueron algo mentirosas porque hicieron un, se, se valoró mucho lo que terminaron haciendo en la liga, pero realmente eh, se esperaba otra actitud realmente en Champions eh, Nacho, ¿cómo, cómo viste el partido? César, ¿cómo, cómo estamos? Eh, muy, ¿cómo bien, muy bien, muy bien, ¿Cuál es tu, tu punto de vista y cuál, quién crees que sea el responsable de esta eliminación?
5: Pues, ¿qué partido tan aguado en general? Creo que, uh, me voy a quedar con esa palabra para no usar algo peor. Este, pero, este, creo que el Madrid venía obligado a hacer dos goles sin importar. Pero, uh, siento que el primer gol no, nos bajó el ánimo porque cayó el tempranito. Porque Barán de ahí en adelante, Barán perdió... Uh, perdió ese suspiro de él liderar esa defensa este, y, pero no so, so en el campo quizá Varane tenga más responsabilidad que otros pero por, por los errores que hizo, pero en lo táctico Zidane, Zidane se puso a jugarle checkers uh, a, a, a Guardiola y Guardiola le jugó ajedrez este, nos comió completamente, los cambios creo que todos le vamos a dar al mismo punto no entiendo por qué eh, los cambios fueron al 83, como se dice en mi tierra, esas son patadas de ahogado. Eso ya no, al 83 ya no, ya no había nada que podíamos hacer, era nada más para, para cambiar la estadística de los cambios. Este Hazard debería haber sido el cambio al 45, igual y por uh, por Asensio está bien, pero de ahí en adelante, cada 5 o 10 minutos, 2 o 3, y acabarte los 5 cambios rápido. De hecho, el Madrid, de, después de la entrada de Asensio, el Madrid echó varios tiros eh, a puerta, de hecho. Este, y luego nos viene el segundo error y eso nos mata. Ese error nos mató despacito de, del cambio y siento que de ahí, ahí fue cuando, cuando Zidane tiró la toalla de la manera en que le dijo Stuart.
2: Sí, eh, muy de acuerdo. Fíjate, César, que yo he sido uno de los más críticos de lo que es Zidane como entrenador y no es de ahorita, sino Nacho es testigo de que yo vengo diciéndolo desde que inició la temporada porque veo un Zidane que... No sé si es incapacidad de leer el partido, o no, no entiendo, porque nunca los, los, los cambios son eh, con un margen de un minuto 60, por decirte. Siempre es al último minuto, entonces a veces siento que eh, él le, le cuesta mucho reaccionar ante un partido. Pero sí, muy de acuerdo contigo, Nacho, eh, ¿cómo vistes el partido? ¿Y quién crees que ha sido el responsable de esta eliminación? Yo creo que coincido
0: con la mayoría de todos eh, la responsabilidad creo que es de tanto de Zidane como de los jugadores yo podría llamarle un partido mediocre porque no te puedes poner a jugar un partido donde estás jugando tal vez el partido más importante de la temporada sabiendo que venías de ganar la liga para mí es un partido mediocre, yo creo que el partido se perdió desde el momento de la alineación, no tendría que haber metido para mí a Hazard ni Rodrigo, lo de Rodrigo lo justifica un poco por el hecho que fue el pase de gol de, de, de Benzema, los cambios muy tarde, decía César, uh, Zidane jugó checkers y Guardiola ajedrez, yo creo que los dos se respetaron mucho, pero yo creo que hubo algo muy importante, los dos estaban jugando al error del, del rival, y le salió la partida a, a Guardiola, porque cabalmente los dos goles fueron errores de, de Barane eh, lamentablemente difícil señalar solo a Barane porque yo creo que es, son 11 contra 11 pero también quiero recalcar algo que hablamos en el episodio pre-Manchester City o uno anterior, de que decían de que Barane sí era un líder y aquí demostró que él no es un líder él sin Ramos no tiene liderazgo él puede ser buen futbolista pero si no tiene a alguien que lo empuje y le, le, le dé ese kick No, no, no se ve la, la diferencia O sea, hay un Barane con Ramos Y hay un Barane sin Ramos Entonces creo que el City no ganó el partido El Real Madrid lo perdió Los cambios demasiado tarde Y creo que, que hubiera, como dice tú Asensio hubiera podido entrar mucho antes Es un jugador que tiene gol Que tiene triple Que tiene desmarque y que abre juego también. Y nosotros éramos los necesitados de los goles, no el City.
2: Sí, efectivamente. Eh, solo antes de dar una pequeña opinión eh, para eh, Stuart, que es la primera vez que está con nosotros, le quiero hacer una pregunta extra. Eh, Stuart, eh, ¿te sorprendió bastante el no el no ver a Vinicius en, en la alineación y te sorprendió más que no jugara o estuvo bien eso?
1: Yo creo que sorprendió que Vinicius no esté, y a mí me sorprendió aún más que Hazard empiece. Eh, me parece que Hazard es, es, es una persona que, dada la temporada, no estaba para jugar este partido. Eh, yo creo que ahí es donde me sorprendió a, a mí más, porque es un jugador que lleva teniendo muchos problemas con el tobillo, es un jugador que viene, que, que para el Real Madrid vienes con 80 kilos y, y, y bueno, a mí ha sido la gran decepción eh, de esta temporada Hazard. Por lo tanto, yo creo que que no esté Vinicius y que, que apueste por Hazard en lugar de un Vinicius, en lugar de un Asensio, me pareció algo más que nada. En especial que, que la defensa del, del, che, del, del City... Eh, es una de las peores defensas, donde si tú tienes profundidad y tienes dribbling, inmediatamente ellos cometen un error, te cometen un penalti en los primeros 15 minutos y estás en el partido. Por lo tanto, a mí, a mí me, me pareció igual de sorprendente lo de Vinicius como que Tengo sea, Una jugando. pequeña
2: opinión personal, rapidita. Para mí es si Dan responsable porque te puedes equivocar en, la, en el 11 inicial. Pero no te puedes equivocar a la hora de hacer tus cambios. Porque los cambios te dan la oportunidad de rectificar lo que si un jugador no funcionó o de no funcionar el esquema. Una cosa rapidita. Barán se equivocó en los dos errores. Pero hay que destacar que fueron errores forzados por el Manchester City. O sea, no fue exactamente que él los provocara. Y la otra cosa es que se habla mucho de los errores. Pero si Barán no hubiera metido esos dos goles... De todos modos no hubiéramos pasado Porque necesitábamos dos goles Y solo se hizo uno Si hubiesen habido, el Real Madrid hubiera anotado tres goles Si hubieran quedado tres goles Creo que sí se, se debería de magnificar Pero también regate que si el City no hubiera metido goles No te hubieran desinflado tampoco Pero al minuto 28 empataron o sea, no es mucha la diferencia, y la otra, la otra cosa es que se habla mucho, de, yo en lo personal creo que todos hablamos de la eliminación del Madrid, y es muy relevante porque es en octavos, no se pide que el Madrid sea campeón de, de Champions todos los años, pero creo que es un equipo que tiene la obligación por la historial de, de por lo menos, menos cuartos, semifinales, ¿Verdad?
4: Es que van dos años cayendo en, en octavos y eso, eso son viejos esqueletos de antes, ¿no? Cuando se caía contra el Lyon y cuando se caía... ¿sí, Liverpool,
5: ¿no? sí. y Caímos había, seis había... años seguidos en octavos eh, en mm, el final de los no, seis, de los no,
0: no, no, seis no años. Parece. Seis años hasta que llegó Mourinho.
2: Y María, y, y recuérdate que el del año pasado contra la ex también no jugó eh, Ramos. Ese es el común los jugadores. Sí, bueno, pero de en ese de Ramos
4: porque se marcó su canelita en Ámsterdam pero, pero que no puede ser que, que porque no esté un jugador se caiga el equipo así. O sea, eso para mí no, no es excusa. Todos son jugadores profesionales. Si tú, como dice Stuart, ¿no? Si tú como jugador profesional del Real Madrid no tienes suficiente motivación tuya propia para salir a comerte el césped, que es lo que yo siempre pido, que salgan a comerse el césped, no a verlas venir ni caminando, porque iban caminando en la primera parte. Eh, entonces no mereces ponerte esa camiseta, ¿no? O sea, no sé, para mí hubo un cortocircuito total y, y del aspecto psicológico, ¿no? Como dices tú, a quien se fue de vacaciones es muy difícil volver a conectarte. Si tú te acabas de pasar 10 días en un yate y llegaste con arena entre los dedos de los pies, es muy difícil engancharte a, 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 como tienes que estar, ¿me entiendes? Ellos tenían que salir con el cuchillo entre los dientes y salieron con uno, sí, pero de mantequilla, o sea, horrible.
5: Sí. Al 100% contigo, María, en ese comentario, 100%.
2: Yo creo que al final todos estamos de acuerdo de que fue un mal planteamiento, fue una mala tarde, un mal partido y que sí habría que poner más atención a lo que viene en el futuro. Pero pasemos a la siguiente eh, pregunta, Chele, te hacemos participar de un poco del Madrid. Eh, la eh, Zidane en rueda de prensa dijo que el 95% en esta temporada estuvo bien hecho no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar eso la pregunta es, Chele, ¿qué te pareció la temporada del Real Madrid?
3: Pues me pareció la verdad que buena, eh, no en su totalidad porque el Madrid, eh, ustedes son la afición que siempre esperan ganarlo cualquier competición en la que están, ¿no? entonces esta es una decepción no solo por, por el resultado eh, de ser eliminados en, en Champions a instancias cortas, sino por eh, la manera en la que se perdió. Pero la temporada, yo pudiese decir que sí la rescataron, eh, el, el, el break de, del COVID les sirvió a ellos para cambiar el momentum que se venía viviendo en la, en la Liga, y sí me parece eh, eh, admirable que, que hayan podido ganar la Liga. Ya que es, es, es el trofeo que les ha faltado por, por muchos años, ¿no? O sea, es el que, el que menos han ganado. Así que por ese lado me parece exitosa la temporada y eh, lástima la decepción que va a quedar este punto en la manera que fueron eliminados contra el City, porque pudieron haber dado una pelea o por lo menos un esfuerzo más, más grande.
2: Excelente, Chele, muy de acuerdo con eso. Stuart, eh, ¿estás de acuerdo con el comentario de Sidán de que el 95% de la temporada lo hicieron bien? ¿Qué te pareció la temporada del Real Madrid? Eh, por... Por una...
1: Me cambió el
4: internet.
2: Sí, semos, perdimos a Stuart. Perdimos Stuart en este momento, pero pasemos eh, con María. María, ¿qué, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Sidán, que el 95% de esta temporada lo habían hecho bien? ¿O qué te eh, pareció la temporada del Madrid?
4: No, un 80, un 75%. O sea, si la comparas con la temporada anterior, que, nos, que fue prácticamente un nadaplete. Eh, pues obviamente mucho mejor y hacía muchísimo que no se ganaba la Liga, pero el Real Madrid se mantiene siendo un equipo bipolar. Eh, en la Copa del Rey nos sacaron por, podríamos decir que por otra cagada de, de Sisu o por una vez más el, el equipo no, no salir como tenía que salir y, y confiarse y nos reventaron. Y pienso que... Bueno, o sea, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta cómo entró el equipo antes de la pandemia, que le ganaron al Barça y a la semana siguiente perdieron contra el Betis, muy poca gente creía que se iba a ganar la Liga. Pero como madridista yo siempre lo quiero ganar todo, hasta el torneo de las chapas. Y caer así en la Champions League me duele, me duele mucho, porque, porque no, porque espero más de mi equipo, o sea, espero que... Que si van a morir, que mueran en la orilla, que mueran atacando. Y así no fue como terminaron el viernes pasado. Si, si vas a eliminar a mi equipo, que por lo menos cuando termine el partido yo diga, mira, lo dieron todo, se vaciaron. Yo no vi eso. Entonces, sí, muy feliz por la liga, claro que sí, la celebré por, por todo lo alto. Pero yo le doy al equipo un, un aprobado. No le voy a dar ni un notable ni un sobresaliente porque no me gustó cómo terminaron la Champions League ni en la Copa Europa, digo la Copa Europa en la Copa Rey excelente, sí, muy, muy buen punto el que tocaste María
2: que res, respecto a la Copa del Rey que yo considero que al Madrid no hay que eh, eh, calificarlo por las copas sino también por las formas y, que, y la forma que fue eh, eliminado de la Copa del Rey también no fue muy decorosa un 4-3 realmente habla muy, muy mal y en casa o sea, uh -huh. eso habla mucho. Pero creo ya tenemos la buena noticia que recuperamos a Stuart.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? <ríe> perdone ¿eh? esto, de, esto de las redes hoy por hoy es algo bastante difícil de controlar, Perdonar.
2: No, 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 Stuart, todos sabemos que lo hacemos desde la casa, Conexión cuenta, pero te vuelvo a repetir la pregunta, Stuart. Si eh, Dan en rueda de prensa dijo que el 95% de esta temporada estuvo bien hecho. Para tu, tu punto de vista, ¿qué te pareció la temporada del Real Madrid? ¿Estás de acuerdo con ese
1: 95%? A ver, eh, yo creo que la temporada es aprobada. Eh, está aprobada porque cuando ganas tu obligación, que es ganar, eh, ganas el, el, la Liga Nacional de Fútbol eh, y ganas el... El, el, la Supercopa de España y eh, por ello pues eh, un, un aprobado raspado desafortunadamente y creo que lo estaba diciendo María el Real Madrid tiene que ganarlo todo y tiene la obligación ¿no? de ganarlo todo y que competir competir y creo que ahí ese 5% si, si vamos por lo que dijo Zidane el 5%, el 5 quizás pesa mucho más que el 95% porque no has competido en la copa del rey y no has competido en la champions por lo tanto un, un aprobado siete y medio raspado raspado
0: sí. yo creo que sí es importante también recalcar lo de la supercopa
2: de España porque es un título es un título eh, a ese punto quería comentarle a Stuart que es lo que yo mencionaba y las formas tienen que ver mucho y al final dice se ganó un título, pero un título que no se ganaron el derecho para participar en el campo, en el escritorio los metieron a la competición, ya después que lo ganaron, pero vamos al punto de eso que la temporada pasada fue tan mala que no tuvieron ni chance de eso.
1: Sí, pero lo has pero cuando tuviste que competir contra los tres equipos que estaban por encima tuyo en la temporada anterior les pasaste por encima, por lo tanto, el fútbol es de momentos y el Madrid desafortunadamente muchas veces no podemos vivir de nuestra historia, porque tenemos historia, pero al final todos nos nos acordamos qué es lo que has hecho por por mí y creo que muchos madridistas eh, les ha dolido mucho la Madrid que, que hemos salido de la competición de la Champions por encima de ganar el título de Liga y me gustaría de qué piensa el resto de la gente porque para mí es un poco lo que se está quedando la gente, que, no le, que el, al Madrid mientras está, eh, tiene para competir en Liga le falta mucho para competir en Europa y yo creo que por ahí van los tiros para, para, para la temporada que viene, es cómo vamos a competir y con qué.
4: Pero es que antes se decía que era al revés, antes decía la gente que no daba para tener la, ¿cómo se llama? La constancia, que hay que tener en liga, ¿no? Eh, que ganar la Champions, según los del país de la esquina de arriba, que son sus compatriotas primo, eh, era ganar siete partidos y ya. Pero, pero no, o sea, en, en, en Champions hay, hay jugadas o errores que te matan, como está comprobado, ¿no? Eh, y que los goles encarajados fuera de casa con un penalti tan ridículo como el que cometió Carvajal, porque era penalti aquí y en China, uno lo puede discutir, pero a penalti sí o sí, eh, eso se paga caro. En la Liga tienes tiempo para, para remontar los puntos, tú, que tu concentrante se vaya dejando puntos. Eh, en la Champions League eso no está ahí. Yo lo que eché en falta el viernes fue eso, esa que salieran con sangre en los ojos. O sea, te estás jugando la eliminación, sí, acabas de ganar la Liga, qué bueno, buenísimo. Pero ya eso pasó y, y creo que es parte de la grandeza del, del madridismo, que somos muy exigentes y que no vale solo con ganar la liga, tienes que dejarte los cuernos o el producto de gallina, por no usar otra palabra, en el campo y no se lo dejaron y ese es mi problema.
2: Excelente María, solo para resaltar lo que decía Stuart que le pasó a los tres en grandes equipos en la Supercopa, en lo personal, me parece que uno de los mejores partidos y planteamientos que yo le he visto a Zidane, que lo admiro, fue el primer partido contra el Valencia, que le ganaron 3 a 1, que en el minuto 65 ganaban 3 por 3-0 y solo Dani Parejo respondió de penal al minuto 90, ¿verdad? Pero vamos con Nacho. César, La... César. César, perdón, César.
0: <risa> no importa.
1: No importa. Sí, es
2: que aquí andamos aquí con todos los controles. ¿Qué, qué te pareció el comentario de Cian sobre 90, que le aprobaba el 95% de lo hecho en la temporada? ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista?
5: Pues yo estoy de acuerdo con el grupo, la verdad. O sea, Temporada buena, sí, porque se ganó. Se ganó dos cosas y... Sí, comparto tu punto de que quizá para la Supercopa el Madrid lo ganó en el, 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 el Madrid se, se metió a la Supercopa en el despacho, pero eso no importa. El Madrid todos veníamos con una uh, una muy mal, mala, mal, mal sabor de boca del año pasado para be, para meternos en la Supercopa y jugamos un partidazo con el Valencia, tú mismo lo reconoces, así es de que empezó bien, pero poco a poco el Madrid se desinfló, nos faltó yo creo que este Madrid está para 40 juegos, no para 60. Y para ganar Champions League uh -huh. ocupa 60. Así es de que no... Uh, ahí nos faltó algo, creo que quizás sea un poquito la... Que, que en realidad no se ha retocado mucho el, el equipo en tres años, que uh, ahí los planteamientos no cambian mucho. Este, sí, la verdad, yo estoy muy dolido de ver cómo perdimos contra el City. Yo estoy enamorado de que ganamos la liga, claro, y, y, y lo grito de aquí al cielo hoy y todos los días. Pero estoy muy, muy triste y muy con la boca abierta de la manera en que perdimos con el City, porque uh, nos han pegado en la boca y ni siquiera hemos levantado las manos eso, eso es lo que a mí me duele, yo estoy con María yo estoy de que somos el Madrid somos exigentes y tenemos que salir a lo que da, día con día, no importa si vamos contra el Fuenlabrada, o vamos contra el City, o con quien tú quieras
2: Excelente César Nacho, ¿qué, ¿cuál es tu punto de vista? aprobaste el 95%? No, definitivamente no somos el Real Madrid
0: somos exigentes, queremos ganarlo todo y no se puede decir de que somos un Madrid Solo de 40 partidos no somos, Tenemos que ser un Madrid de 60-70 partidos Porque el Real Madrid Tiene que tener los jugadores Para jugar Champions, para jugar Copa El Rey y para jugar la Liga Y la historia Del Real Madrid Es para ganarlo Todo, por la inversión que se hace Por la afición que tiene Por los palmares que tiene Por el respeto que se merecen todos los madridistas el Real Madrid, como dice María ellos tenían que haber salido con un cuchillo con sangre en los ojos a vencer o a morir o sea, era para mí, era el partido del año, ya se había ganado la Supercopa ya se había ganado la Liga, eso tenía que hacer una motivación extra, porque ya era una vergüenza que habías, habíamos quedado eliminados en la Copa del Rey creo que a un, a, esta Copa del Rey fue a un partido ¿verdad? o me equivoco
4: no,
1: era a, 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 a dos un,
4: no, un, partido, partido, un partido
1: Un partido cada uno Es eliminación simple Un partido sí, cada es el, uno. El nuevo formato.
0: Entonces, Yo creo que no estoy de acuerdo con lo que dice César De que 40 o 60 no Si son 70 partidos Los 70 tienen que estar preparados y listo El Real Madrid para competir en las tres Por eso es de que se hacen contrataciones Por eso tenés una plantilla de 25 jugadores
5: este pero eso es a lo que me refiero, Nacho. Este Madrid de ahorita no está para jugar 60. Debería de estar para 60, pero no está. Este Madrid estuvo para 40. A ver, sí,
1: a ver. porque
2: eh, eh, los suplentes del Barcelona serían titulares, quitando al Barcelona, Atlético de Madrid, y ahí para abajo podrían ser titularísimos en cualquier equipo. Los, los, los suplentes del Madrid.
1: Ah, eh, eh, el Madrid, el Madrid cuando, yo creo que lo que está diciendo César es que si, si, si tomo lo que tu palabra César, lo que sí, te, claro. estás tú diciendo yo creo que al Madrid eh, hay algo que me sorprende bastante de, 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 de Zidane esta temporada es de que quizás a diferencia de, de su primera temporada con el Real Madrid es que está utilizando una, una plantilla muy corta de 13 jugadores, Ajá. si tú piensas... Y, y yo creo que ahí es donde me está sorprendiendo mucho y donde le está costando... Eh, tiene ese, ese, lo que llamamos el ramadazo de, 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 de no hacer ese cambio cuando lo tiene que hacer, que todos los conocemos y está esperando algo de esa persona que le tiene confianza. Él Ajá. tiene sus 13 jugadores, entre ellos incluye a Hazard, que lo ha puesto en momentos donde no tenía que, que poner. Y quizás le ha costado hacer esos cambios y por eso creo que, que en, si vamos bajo ese, esa apuesta de, de 13 a 15 jugadores, la plantilla está muy corta y vas a tener problemas. En especial cuando tienes a un jugador que me parece que ha hecho una gran temporada como Modrid, que no puede estar jugando 60 cuando tienes 34 años. Y yo creo que ahí vienen las oportunidades del Real Madrid. Es... Con los 36 jugadores que tienes, ¿cómo lo, vas a, ¿cómo lo vas a gestionar? Y ahí es donde tenemos que depender del señor Sisu, ¿no? no pero y que además clavos. tienes
4: que tener un balance, porque entonces ceden a Odrio Sola y, y se lesiona a Carvajal y, y que tienes que poner un parche, porque Nacho también estaba lesionado. No, o sea, no sé, eh, la plantilla... De, cuando yo regresé de Kiev, que a los tres días creo que fue... Me tiraron el masazo de agua fría de que Zidane se iba. Eh, se supone que se iba, según él, porque no le llegaba su mensaje a la plantilla y no sé qué, no sé cuánto. Y ya sabemos lo que pasó con los otros dos que vinieron. Y se supone que este hombre iba a venir, iba a hacer cambios, a rejuvenecer la plantilla. Bueno, aparte de Vinicius y Rodrigo, la gente joven no ha jugado mucho que se diga. O sea, Valverde empezó a jugar un poco más. Eh, pero por una lesión de Casemiro si no me equivoco, no fue porque él decidiera que Valverde iba a jugar o que él iba a dar la oportunidad a Valverde entonces yo espero, eh, yo sé que va a ser un, bueno, ni siquiera un verano unos 30 días complicados con, con esta ventana de fichajes creo que no va a haber fichajes, esto va a ser como un álbum de, de cromos, ¿no? que van a intercambiar jugadores eh, y buscar un poco más de balance porque la, la plantilla eh, no, es, no tiene edad media tan alta como la del Barcelona, pero sí está envejeciendo. Entonces, sí. ¿de qué te sirve tener a Brahim o, o a más jóvenes si no juegan, ni los convocas?
2: Agregando algo lo de María, es de que Ramos va a ser el primer jugador que el Madrid le va a dar un contrato de dos años, eh, de, que es mayor de 30 años. Sacó a Raúl, sacó... Eso eh, está por verse, ¿eh? no lo sí. jures. Eh, yo te digo que después de que esto se vio la falta que hizo Ramos por el liderazgo y todo, yo mmm, dudo todavía eso, pero vamos con Chele, Chele, ¿estamos? ¿Qué tal? Chele, eh, hablándote siempre del Madrid, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los jugadores que destacaron para vos esta y cuáles fueron los que decepcionaron en esta temporada?
3: Eh, bueno, la temporada, como si eh, tal vez no, no me la sé de, de, de principio a fin, te puedo, te puedo decir lo que vi al, al final de la temporada uh -huh. y, los, y los partidos de Champions eh, pues Benzema me parece un jugador que es, es un crack siempre sabes qué esperar de él eh, sí estuvo con la pólvora quemada hace un par de años me parece eh, pero se volvió a encontrar, esta temporada eh, sacó lo mejor de él y bueno, Ramos siempre constante, eh, Courtois tuvo, tuvo dos temporadas eh, empezó mal pero, pero mejoró al, al final y quién más la, la defensa, Barán, muy bueno un, un otro, otro jugador excelente lástima el partido que tuvo contra el City y yo siento que la media se les está quemando como que, como que se está eh, están acumulando años, Cross eh, Modric eh, Casemiro han sido la, la, la fórmula de Zidane, eh, de la, bueno de, la, de las tres Champions, ¿no? Así que como que ya ellos ya van para afuera yo, yo estuviese ya buscando los recambios buscando quiénes van a ser los que, los que van a sustituir porque por ahí siento yo que es, que es donde está falto. Y obviamente, eh, comparar la temporada de, de las tres Champions contra, contra ahorita, hay un factor que aunque no les guste, pero se los voy a mencionar, es, es Cristiano Ronaldo, que era el que eh, en estos partidos, como el de ayer, eh, como el de ayer, perdón, como el de contra el City, son los jugadores que hacen la diferencia así que eh, les, fal les falta algo, y, y claro que Hazard fue la decepción, él, él ha sido la, la decepción de la temporada, que era el crack que, que buscaban, y lástima que se lesionó, pero igual, no es excusa porque, porque no ha levantado nivel, así que así, así va la temporada.
2: Oh, excelente, excelente Chele. Eh, vamos con Stuart, Stuart, ¿cuáles fueron los jugadores que crees que destacaron, y cuáles fueron los que decepcionaron en esta temporada?
1: Ah... Uh... Yo creo que a mí me, me gustaría decir que para mí Courtois ha hecho una grandísima temporada. A mí me parece que Casemiro siempre en su nivel. Yo soy un gran fan de Casemiro y cuando Casemiro no está en el campo eh, se nota. Um, Benzema, por supuesto... Sergio Ramos, pero para mí la persona que, que ha demostrado que todavía tiene clase para jugar en el Real Madrid es Toni Kroos. A mí me pareció un jugador que cuando le daba un, una fiabilidad en el medio del campo, importante. Eh, ¿Quién me ha decepcionado? Eh, por supuesto Hazard me ha decepcionado porque un jugador que viene a jugar al Real Madrid con 80 kilos es como que yo pienso que me voy a poner a jugar al fútbol hoy en un campo y voy a estar corriendo los 100 metros 10.5 eh, a mí me ha decepcionado muchísimo Bell por su actitud y James por actitud eh, el, eh, me parece que son, la, que son los tres que hay que que, que tomar. Recuerda, tú estás en el Real Madrid y, cuando, y si te dicen que tienes que jugar 10 minutos, es lo que tiene que pasar. Por lo tanto, sigo pensando que esos tres eh, deben de hacer. Eh, entiendo mucho, entiendo mucho muchas cosas, pero lo que no permito es, es ciertas actitudes en el campo eh, como profesional que vives de ello, que, que te están pagando. Y, y para tener esas actitudes de parvulario no las acepto. Y Hazard, espero que la temporada que viene eh, se ponga las pilas y, y que indudablemente no se lesione, porque sí que estamos pensando que, que tiene los tobillos de cristal. Pero bueno, eso es todo. Excelente.
2: María, ¿qué, qué nos puedes decir de tus, los jugadores que destacaron y decepcionaron?
4: Para mí creo que evidentemente destacó Benzema, porque siempre la gente se mete con él porque dicen que es un 9, que no es un 9, que es un 10, whatever, que no mete goles, pero este año sí metió goles. Eh, destacó Sergio Ramos, yo soy la primera que me ponía negra cuando lo veía que quería tirar un penalti por su fan de protagonismo, pero como no los falla, pues que lo siga tirando. Eh... Rodrigo también me ha gustado bastante, juega con mucho desparpajo, eh, ha tenido partidos muy buenos, otros no, no tan buenos y, y bueno yo soy muy de, de Luquita, ya saben que soy Luquita fan girl number one y creo que esta temporada tuvo mejor año que el, que el anterior, le vino muy bien eh, tener descanso en, en varios juegos. El partido malo que tuvo sí fue contra el City, o sea, no, no no me gustó mucho, pero en el que ganamos la Liga se marcó un, un partidazo, ¿no? Y decepciones, pues los mismos que dice todo el mundo, ¿no? James, Bale, eh, esa falta de, de actitud. Y Nacho, Nacho también me, me quedó a deber muchísimo. Nacho es un jugador que normalmente te cumplía jugar a 30 segundos o un partido entero, y este año ha estado mal, mal posicionado, muchas lesiones, no, no sé muy bien qué, qué pudo haber pasado en, ahí. Y, y bueno, y diría también que Jovic, pero me ha decepcionado más fuera del campo que dentro de él. Dentro, si no le llegan balones, no puede rematar si nadie le centra un balón. Pero fuera del campo, con sus decisiones durante la pandemia, de irse de viaje, luego regresa y se parte un pie... Eh, cosas que yo a un jugador Real Madrid no diría que no se las permito porque tienes un como se dice? Una, una, tenemos una barra de medir más alta para ellos y él tiene que entender dónde está parado y creo que todavía no lo ha entendido eh, no, no, no digo que ni sea un buen jugador ni un mal jugador pero no me gustan las cosas que está haciendo, los errores que está cometiendo fuera del campo
2: Excelente María sí, eh, Nacho tiene las, las edades de la media que alguien que Chere creo que comentaba que se están envejeciendo Cross
0: 30, Modric 34, Casemiro 28 con una media de 30.6 años
2: media de edad uh -huh. ya con esa media para el próximo año no creo que nos alcance César, ¿cuáles son los jugadores que destacaron y cuáles fueron los que decepcionaron desde según tu punto de vista?
5: Pues, uh, creo que al igual que todos, o sea, Benzema re regresó a ser el Benzema que mete goles, eh, porque no había nadie más, o sea, tú, tú dime la razón que quieras, Benzema ahí vino y te metió 21, ahí, ahí estuvo para empezar, o sea, Benzema vino y te hizo una gran temporada, te respondió de 9 y te respondió de 11, cuando le tocó jugar en la esquina, a veces, para hacer el campo otro, este, me sorprendió Ramos, porque vino y met metió paleta la, la pelota la dejaron tirar, este, pero hay el mismo problema, no puede ser que tu defensa central y tu capitán sea quien sea tu segundo mejor goleador de la temporada es, no, no me alcanza la cabeza para comprender cómo en el Madrid esto ha llegado a pasar por la misma razón, jugadores que me desilusionaron mucho la falta de actitud y de ganas de estar ahí por razones personales o no tanto de James como de Beo este, Jovic, otro, creo que a Jovic le quedó muy grande la camiseta del Madrid por la primera temporada. Jovic tiene mucha promesa, pero Jovic tiene que cambiar esa actitud fuera del campo y creo que esa salida a Serbia y el regreso y la partida de pie, como dice María, eh, eso le afecta a él mentalmente y afecta a ciertas personas quizá en el vestuario y es ahí donde a veces este las desconcentraciones empiezan y después terminas con una plantilla de 15 porque no hay la confianza para darle minutos a más.
2: Excelente. Eh, Nacho, ¿qué, qué podrías decirnos de los jugadores que, que destacaron? Para mí los
0: que destacaron empezando desde abajo sería Courtois. Excelente temporada la de Courtois. Creo que le costó mucho eh, haber salido de esa presión después de haber tenido un campeón de tres Champions seguidos como lo fue Keylor Navas. Después me quedo con Casemiro, que es un tractor y definitivamente el corazón y la garra que le pone. Y definitivamente yo siempre he sido Pro Benzema, la gente lo critica por la falta de gol, pero no ven que él abre juego, que la marca, que hace jugadas. Lamentablemente él lleva el número que tal vez no debería llevar, porque es el 9, entonces nosotros al 9 le exigimos que sea un matador o un killer en el área y que sea que meta más de 25 o 30 goles, lamentablemente él no lo hace, pero hace otras cosas, Hasta incluso tiene trabajo defensivo, lo hemos visto defender, cosas que ni siquiera hacen los mismos defensas, la decepción para mí, Bell, Bell me tiene a mí ya
2: cansadísimo. Pero aparte de Bale, porque Bale ya sabemos la historia que desde la temporada pasada viene igual casi, pero del, del campo que han jugado, ¿cuál crees que haya sido tu jugador que decepcionó? Porque Bale fue, podríamos decirlo, que por actitud, pero de juego en juego. Tal vez como dice
0: María Nacho, porque se espera más de Nacho, sobre todo sabiendo que es un canterano, pero también, ojo con lo que voy a decir, el rendimiento de Carvajal ha sido pésimo toda la temporada. No es el mismo Carvajal de, de hace una o dos temporadas. No tiene el mismo nivel. Se le ve más flojo. Más impreciso es más. María creo que ya lo mencionaba. Un penalti que no había necesidad. El del contra el City en el partido de ida. Esa fue, fue una jugada tonta o de niños. Eh, con, el, con esos dos me quedaría. Aparte de lo de veo que para mí veo se tiene que ir ya sí o sí, él no está comprometido con el equipo, él no quiere estar con el equipo y él debería respetar,
2: como dice el dicho uno no muerde la mano que te va de comer ok, eh, un pequeño comentario yo creo que el Madrid tiene que entender como ya notaba Nacho y en su momento en un podcast yo lo dije, hice una mención de lo, que, de lo importante que es como jugador Benzema pero para mí entonces está fallando es porque durante la temporada antes del COVID-19 Benzema, que es el que tiene que echar los goles, pasó 11 partidos sin echar un solo gol. No sé si vos te recordás que lo hablamos mucho de eso. Entonces, un, el o, 9, que ya después vamos a ver si eso, si tiene o no tiene, pero en la referencia de gol, pasa 11 partidos sin echar un gol, para mí es eh, creo que es inaudito en un Real Madrid que pretende un eh, título. Voy a tirar unas preguntitas rapidito y cualquiera que quiera contestarlas. Hay dos Vinicius en un momento el Paris Saint-Germain lo quería. ¿Ustedes creen que esta esto de, de haberlo dejado todo el tiempo en la banca y las pocas oportunidades que ha tenido con con Zidane puedan hacer de que salga? Y los otros serían Rodrigo Jovic que tampoco han tenido mucha oportunidad con con Zidane. ¿Qué piensan?
4: Yo pienso que no. Yo pienso que eso es humo del AS y del Marca. Eh, ya saben que lo que vende ejemplares o te genera clics, que es donde está el dinero hoy día en las redes sociales, es el humo y es hablar del Madrid. Y si tú miras los minutos jugados esta temporada, Vinicius es de los que más ha jugado. Vinicius no se va para ningún lado,
5: pienso yo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Vinicius y Rodrigo estarán ahí un par de años más como mínimo. Si sí, es que les va mal, y yo no veo eso. Yo creo que ellos dos están ahí para quedarse, es puro humo. Este hay, hay otros que tienen que estar en la lista alta de darles prioridad a salir, pero el problema es que muchos de ellos no quieren.
2: Sí, eh, eh, Chele, eh, Ceballos, ¿cómo lo viste en la Premier League? Porque está la propuesta de que quieren regresarlo al Madrid. Ah, jugadorazo.
3: Jugadorazo, clase. Muy, muy bueno, ya no se adelante. Mm -hmm. Eh, buena visión, los pases que mete son unos pases eh, muy precisos y creo que eh, es un buen pasador de la pelota y, y es, es una clase de jugador y no sé, no sé en el estilo de, del Madrid si no encaja eh, no sé si le han, están jugando mucho a mucho toque, pero en el, en el arsenal de Arteta, eh, que viene bueno, tres años de la escuela de Pep eh, se está viendo muy bien, o sea Arteta le ha venido pero a, a levantar el juego muchísimo a, a, a Ceballos, así que Ceballos eh, es un jugadorazo, me parece eh, un, un jugador muy creativo.
2: Oh, gracias, Chele. Bueno, vamos con otra pregunta. Eh, Stuart, ¿cómo ves al Madrid para la siguiente temporada?
1: Con mucho trabajo. Eh, el Madrid en el eh, si el Madrid necesita una persona arriba necesita una persona para, para suplir al tanque de Casemiro, para darle un poco de... Descanso. ...de, de, de, de oxígeno. Eh, y sí que se ha demostrado de que, basándonos en lo que ha pasado con Nacho, eh, basándonos en lo que dice María, el Madrid necesita una persona también, que, porque está, sabemos de que cuando Sergio Ramos no está, y no va a estar, eh, esperemos que esté, pero cuando no esté... Eh, se nota eh, que quizás un jugador como Varane eh, le falta compañía, ¿no? Por lo tanto el Madrid tiene que reforzarse y yo me reforzaría ante todo en la media. Yo creo que tienes una media que se está eh, sí, que, que está en una edad crítica, que están por encima de los 30 años y yo creo que ahí puede haber la oportunidad. Arriba yo creo que el Madrid eh, le, falta, le falta gol, pero creo que dado como está la situación eh, del mercado a no ser que inviertas y que dejes que se vaya Bell por gratis y te ahorres los 30 eh, millones que es Bell más los 15 que puede ser James, te traigas una persona como un Obameyang, por ejemplo. Entonces, ¿Quiere yo, venir? Su mujer,
4: ese, ese ¿Quiere venir? Por, él, por él, eso te ya. digo. Bueno, paga él su. Por...
5: Ya, yeah, quizá un band-aid para la arriba, un, un, un curita arriba, como se dice, uno que te dé un año o dos. Yo lo dije el otro día. Eh, sí. Cavani sigue afuera si te quieres a alguien para medio año o un año, y gratis. I mean, bueno, bonito y barato, él gustó mucho por muchos años. Sí, o sea, Stuber, sí, sí, Stuber, sí, sí. ¿Tú
2: estás de acuerdo con esto que se está hablando de la prensa de que podría regresar Odegar y Ceballos a la media para reforzar la media del Real Madrid?
1: Es que Odegar ha demostrado de que es un jugador de mucho de mucha clase y mucho toque, y creo que debe de volver. A ver, cuando tienes 36 jugadores en plantilla, eh, yo creo que el Real Madrid, una persona como Odegar que ha jugado lo que ha jugado. Eh, ha demostrado que tiene la clase para jugar al Real Madrid yo creo que ahí Ceballos va a tener un problema de actitud con Zidane y creo que sí. ahí vamos a tener un problema de, eh, ahí. de la, eh, No lo sé, no sé suficiente para. pero lo que, lo que me vuelo es de que eh, cuando a Zidane no le entras lo mismo que con Reguelón eh, creo que ahí es, está en un problema importante entonces el Madrid necesita hacer caja y algunas veces la caja eh, lo que tengas en la caja manda y, desafortunadamente, regalón, si te ofrecen 30 kilos, 35 kilos por él o 25, quizás el Real Madrid los coge. Por lo tanto, yo creo que el dinero va a mandar ahí. Sí,
2: excelente, excelente, Stuart. Eh, María, ¿cómo ves al Madrid para, del futuro para la siguiente temporada?
4: Pues pienso que, que van a tener que hacer obras de, de malabarismo, ¿no? Porque eh, hay, ¿cómo se llama?, líneas que se tienen que cubrir. Como estamos diciendo todos, hace falta, hace falta más gol, hace falta un recambio para, para Ramos, eh, para darle, o sea, si Nacho va a estar como, como ha estado eh, Ibarán, pues obviamente no, no puede ser el único sustituto tampoco, eh, no sé no sé cómo van a ser ahí porque ya Florentino dijo que, que no iba a haber grandes fichajes que si él, y, y me parece bien porque si él le pidió a la plantilla que se bajase el sueldo y se lo bajaron el sueldo ahora no te puedes gastar una millonada en jugadores, ¿no? Así como me parece una locura que el Barcelona después de haberse acogido a un ERTE ahora vaya a fichar eso debería ser ilegal o sea eso debería ser otro podcast completo pero eh, <risa> no sé, no sé, o sea espero que, que, que Odegar sí regrese en serio, me parece una, un movimiento muy coherente es lo más normal del mundo, por más que hayan apalabrado una sesión de dos años eso fue antes de que hubiese una pandemia así que que no me vengan con, con milongas eh, Ceballos, como comenté hoy en, en Twitter, lo veo cedido a otro equipo, porque a manera que Sigan ya le puso la cruz eh, Lunín, jugará la Copa del Rey eh, Cubo Vuelve ya está en el Villarreal. ¿Eh?
2: Es el portero que regresa. Lunín ons. es el tercero. Pues... No, no, perdón, no, no, no. Luis Nin, Luis Nin. Eh, Areola está
4: Kobe. regresando al PSG, que estaba Lunin sí. Lunín lo habíamos cedido al Oviedo, creo que fue. Correcto. Eh, sí. Regresa, es campeón con Ucrania, en la sub-21, sí. si no me equivoco. Eh, va a jugar muy poco, va a jugar lo, lo mismo que jugó Areola, que fue nada, la Copa del Rey y de algún partido ahí, Chiribío que se había lesionado a eh, y, y no sé, ¿qué más seguido nos quedan por ahí? Eh, Odrio Sola, yo dije que también lo veo viejo. seguido a otro equipo. Si no hace una pretemporada descomunal, porque Odrio Sola es otro que me ha dejado, me ha quedado a mí a deber. ¿eh? Eh, ha tenido un partido bueno y 20.000 malos. So, yo creo que. El sí, pero atento... si sí has
1: vendido. Sí, María. No, pero... no,
4: que, que, que digo que, que, que algo, algún movimiento tienen que hacer en la defensa, o sea, no se puede quedar como está ahora mismo porque vistos hay que no hay recambios, entonces algo tienen que hacer,
5: ya, entonces, ya no es sé si Sol, de, Sol, de, Fichales... de la respuesta. María, te hago una pregunta ahorita pronto, disculpa Nacho ¿Prefieres quedarte con Nacho como está hoy o, o prefieres tratar a Vallejo y ver qué ver te da de regreso? Vallejo
4: siempre está lesionado eh, No, eh, me, me quedo con Nacho le doy una oportunidad más
1: Sí
5: okay. Ya que estamos hablando no, de fichajes No, 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 estoy, no estoy, en, eh, estoy en acuerdo contigo de hecho
0: Ya que estamos hablando un poco de fichajes ¿Creen que fue buena idea de, de volver a ceder a cubo? Este, en esta ocasión al Villarreal por un año. Sí.
1: Por, su, por supuesto. Por supuesto. Claro. Sí, el Villarreal es un es un equipo de toque y Cubo es un jugador de toque que puede seguir creciendo y que va a seguir y que va a jugar. A mí me parece una cosa muy coherente y el Villarreal está haciendo un equipo bueno para competir. Y me parece una una gran posibilidad, porque ya tienes a otros jugadores ahí en esa posición. Entonces, por supuesto, que demuestre como lo está demostrando Degard, por descontado. Eso es,
4: cubo es muy joven, tiene que foguearse. No puedes poner a un chavalín de... ¿Qué años tiene cubo ahora? 17, 18... 18 años. Es, es muy joven eh, para enfundarse esa camiseta. Yo creo que la, las épocas de los Raúles, es así, que debutaban jóvenes, o si sí vemos al eterno enemigo de Azufati, eso no es lo normal. No es lo normal y, y los jugadores tienen que cumplir su, su proceso, sus plazos, y si me pongo mi sombrero de 9 a 5 de psicóloga, eh, tienen que madurar no solo en el campo, sino también emocionalmente. La presión de llevar esa camiseta eh, es muy grande y ha roto sí. la carrera de muchos jugadores. ¿no? Entonces, vísteme despacio, que tengo prisa, allá el jugador para rato. Sí. Déjalo que se foguee. No
5: olvidemos que Cubo juega a Europa el año, el año que sigue. ¿eh? Villarreal terminó quinto, así que se va a foguear tanto en España como en Europa. Sí, es es una gran sesión Excelente.
2: César, ¿cómo ves, cómo ves tú lo, lo el de lo, lo futuro del Real Madrid?
5: Pues creo que la pandemia vino a poner las cosas difíciles para todo el mundo en cuanto a fichajes, en cuanto a cosas. Va a estar difícil. Creo que Florentino se va a fijar mucho a, a la plantilla de 36 y ver quiénes pueden regresar. Hacer caja con quien se pueda, que la caja quizá va a ser, al menos no tener, como dijo tú, que pagar los 30 uh, millones de Beo o los 15 de James. Este, sí se pueden utilizar, pero es que no... Es difícil al pensar que el Madrid va a ir a desembolsar 100 millones por alguien que en realidad quizá ahorita no... Es difícil validarlos. Este, y yo sé que muchos madridistas siguen aferrados a, al nombre de Kylian Mbappé y el, el año que viene y el año que viene y el año que viene. Pero ese que, sí si el chaval no ha renovado, pero también hemos escuchado la misma historia con, con Pogba y todo eso. Es un fichaje súper estrella que en, para el 2020-2021 no van a pasar. Es irresponsable financieramente Uh, o de una manera financieramente Pensar que vas a ir a gastar 200 mil euros Como dijo María Cuando se está rebajando el sueldo A, a la mayoría de tus, uh, de, tus, de tus jugadores Que están ahora contigo No, no, no lo veo posible Nacho,
2: ¿cómo ves el Madrid del futuro? Incertidumbre
0: porque hay muchos Que ya tienen que ir para afuera Y no, les, no se les ha
5: dado la oportunidad Los
0: recambios imagínate, estamos hablando de 36 jugadores que están, unos que están en la plantilla y otros que están regados que uno no se sabe si van a regresar porque no son del gusto del técnico la otra cosa, como decían todos ¿por qué vas a gastar plata si, si la has rebajado a tus jugadores que están contigo? otra cosa, gastaste 130 millones entre Jovic y Hazard y han sido un fracaso no te, no te vas a venir a arriesgar a gastar millones otra vez en jugadores que no te van a dar la talla para mí va a estar un poco complicado habría que ver qué, qué, cuál es el plan de Sidán. para mí tendría que empezar ya a usar más a los jóvenes a darles más minutos porque definitivamente la media de Madrid es preocupante es preocupante. yo creo que está arriba de 26, 27 años
4: bueno, pero ahora Odegaard ah, sí. va a bajar esa media
0: pero imagínate estamos hablando un jugador
4: María Chile. Claro, porque es súper joven.
3: Yo, yo si fuera al Madrid, si Madrid, me fuera a, a, a recoger a, a Aubameyang. Ese jugador sí. para mí es top sí. 3 delantero del mundo y yo creo sí. que será dos, Se tres años
5: más a, top, a nivel. A
3: ese, jugador es, ese jugador es el que
5: necesita el Madrid. Ajá. Él, él pudiera ser eh, nuestro Ruth Van Nistelrooy del 2020.
1: ¿Ciele? Sí, definitivamente. Por supuesto.
4: ¿Ciele? Bienvenido sea, ¿no?
1: envíale por favor envíale Chele, la, 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 las palabras Sí. envíale, Chele, envíale o, las palabras con la de, opinión de, de,
2: de, los, de los cuatro madridistas que están ahorita aquí en el podcast ¿cómo ves o cómo augurás el, el futuro del Real Madrid?
3: Eh, yo lo veo difícil eh, a, en, a nivel Europa a nivel competiciones eh, Champions, a nivel eh, el, el, el rey de las copas el rey de, de Europa eh, lo veo más difícil, o sea, más cuesta arriba de lo que, lo que lo han tenido años atrás, ya que están tratando de hacer la misma fórmula que les dio las tres Champions, lo veo yo, o sea, trajeron a Zidane de regreso y él, en este partido contra el City, me sorprendió muchísimo, o sea, no me pasa, o sea, eso no me pasa porque salió con, con todos los jugadores de experiencia, claro, pero, pero no tenían la garra, entonces, tal vez ya lo ganaron todo, ya no tienen el mismo hambre que los jugadores que están en la banca, no sé cuál es la fórmula, cuál es la solución, pero, pero lo que todos ustedes han mencionado y estoy aprendiendo mucho de, de escucharlos hablar, pero sí, la, la media la media la vi lenta contra el City y son jugadorazos, son cracks eh, mundiales los tres que están en la media pero, pero lastimosamente los veo muy lentos así que eh, lo veo difícil y más que todo que Zidane quiere venir a hacer lo mismo que, que hizo antes, así que no sé la verdad que ustedes sabrán y, y una perspectiva desde fuera les digo, lo, lo, no los veo como los favoritos ni, ni el top que eran antes eh, para, para este próximo año, a menos que hagan contrataciones nuevas, pero por lo que está ahorita, no, no siento yo que, que van a estar en sus mejores momentos.
2: Gracias, Chele, por... Con,
3: to por to con traer, todo respeto, un, por supuesto. Es un comentario no claro.
2: madridista, no como nosotros que hablamos muchas veces con la ilusión, solo una cosita entre las dos cosas, Cubo no puede regresar al Real Madrid porque él, 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 no, él es un jugador extracomunitario, y el problema sí. es que en el Madrid, eh, militado Rodrigo y Vinicio son los tres jugadores eh, extracomunitarios de la plantilla. Aparte de eso, que Japón no permite la doble nacionalidad de los, de las, de los ciudadanos japoneses, o sos o no sos. Y hablando de lo, de esto, lo de la, del futuro de Real Madrid, el reto es vender. Porque media vez no se vendan jugadores vamos con la misma plantilla que está, excepto un, un cedido es lo único que se va a tener para, 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 para poder competir para la siguiente temporada. Nacho,
4: Beto, pero no es solo vender porque al Madrid siempre le, o sea, no es vender solo a tus jugadores y sacarle tajada a lo muchísimo que se ha devaluado Bale y James, sino que al Madrid siempre le venden carísimo, siempre, siempre, siempre. Entonces vendemos barato y compramos caro. Y lo ahora, que pasa es que después de, los de una pandemia, que,
2: los jugadores que tiene el Madrid ahorita para vender es eh, Nacho eh, pues Dale, Hammers, Lucas, Lucas, eh, incluso querían vender a a, a, a cómo se llama, a Modric, verdad. Se habló, se está hablando mucho del intercambio entre Dybala y Isco.
4: Eso es humo.
2: Y, y Isco, el cuentitas de croqueta dijo María, pero Bien. faltaría ver. Eh,
1: a ver. Bien, escuchando a, a Mauricio, eh, aquí pongo una idea. Eh, ¿Cómo ves un trueque Obameyán, Bell por Bell y Ceballos?
3: Fue fuera excelente uno. para el Madrid. Fuera lo mejor que le pudiera pasar al Real Madrid.
1: Definitivamente. Ahí, ahí, eh, de cara a, a Bell, ser un jugador que... Le gusta trabajar poco y jugar mucho y el, el Arsenal siendo un equipo que le van estas actitudes bastante eh, sabiendo lo que fue Alexis Sánchez, etcétera, 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 eh, ¿yo firmas o, o no? Eh, le, sería un buen,
3: un buen cambio para, para el Madrid. Eh, para, el Arsenal perdería muchos jugadores ahí, pero bueno. Pero no, ¿quién lo, no, no hay que descartarlo, ¿no? Porque Bell es un buen jugador también, es un crack. Simplemente la actitud es, es, es malísima. Así que, y también es propenso a lesión. Así que eso es otra cosa, un factor en contra de él. Vos que sos del Manchester queda.
0: United, Pogba va, va al Madrid o se queda en el United?
3: Este año no va, no va al Madrid. El, eh, el United pide mucho. Me sorprendería Pero que no demasiado. Venga nunca. Y, y ha bajado mucho, sí, claro, ha bajado mucho su nivel. Pogba no es el jugador que salió de la Juventus. Eh, tuvo un año, eh, entre los tres años que ha tenido en el, en el United, tuvo un año bueno y los demás irregulares. Es un jugador demasiado irregular para, para el nivel Madrid, siento yo. Eh, y tiene, necesita estar, eh, un jugador que necesita estar rodeado de muchas estrellas para que él alce su juego. Pero él nunca va a ser un líder. Y, y tiene mucha habilidad, pero, pero tiene muchas condiciones, así que muy regular para mí. Entonces no, no creo que el Madrid ya lo quiera. Che, a, aparte.
2: Chele, pero él también estuvo teniendo actitudes de como Bale en el Manchester United. Sí,
3: con Mourinho más que todo. ¿Cómo? Pero ¿quién no con Mourinho, no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Pero bueno,
3: el, sí, que, ahorita, el que es es. Él es un jugador difícil, él es, él es un, un bueno, un jugador moderno, ¿no? De esos que que venden camisolas, son un, una marca total, son marketing, y se enfocan muchísimo en eso. Eso le está robando a su habilidad, siento yo.
4: Y no, y tiene no... un representante y Rayola es lo ah, peor sí. que hay en la vida Exacto. Del mundo. No, no, no. Ya Exacto. es suficiente con Méndez de quita saca a Rayola del bajo.
3: Buen punto. Buen punto con Rayola, que solo es un negocio, solo es el, el fútbol es, es un número y y no importa, eh, la parte futbolística queda atrás, primero va el marketing y después la parte futbolística, así que sí él es víctima de eso, 100% no les conviene a Madrid, siento yo aunque sí es un jugadorazo, pero ya no, ya no como antes
0: creo que ya, ya tocamos uh, todo lo que queríamos tocar un excelente podcast muy bonito, diferentes opiniones diferentes puntos de vista eh, quiero darle las gracias a todos Stuart, un placer, un privilegio tenerte María, como siempre, parte del proyecto César, que ya quiere que lo adoptemos Aquí en Province. Chele, vamos por tu tiempo Y por, por tus datos y todo eh, Quisiera que todos Se despidieran con unas palabras Y un saludo para, para toda nuestra Familia madridista Vamos a,
1: a seguir en el orden Como habíamos empezado
0: Empezamos pues Stuart. con Stuart, Stuart.
1: Como te lo dije la última vez es cuando estuve en Providence hace tres años, volveremos, volveremos. Así es,
2: excelente, Stuart. María, eh, tus tu palabras de despedida.
4: No, nada, muchas, muchas gracias por, por la invitación, siempre me lo paso muy muy bien cuando vengo aquí, es muy terapéutico para mí. Y como dice mi primo, volveremos, claro que volveremos, volveremos a gritar, volveremos a sufrir y volveremos a decir a la madrid
2: excelente, Ay, madre. Eh, César como Chapín les decimos eh, Checha, ¿qué checha. dice Checha? César eh, vamos
3: con Chele.
2: Chele Chele, tus palabras de
3: despedida eh, bueno, otro, otro podcast más para mí, con ustedes, es un honor eh, meterme en el, en la, con los madridistas y y opinar, ver cómo hablan, ver lo que piensan y le puedo dar yo mi, mi punto de vista me encanta el, el podcast, me gusta estar con ustedes, hablar de fútbol y, y nada, estamos a la orden y es un placer siempre estar con ustedes y, y aprendí mucho de, de escucharlos hablar eh, sé, sé un poquito más del, del Madrid y bueno, estamos un paso más hacia, hacia el corazón blanco ¿no? del Madrid así que les agradezco y por tenerme y siempre estoy a la orden gracias. Oh, excelente, César ¿estás todavía ahí?
2: perdimos la comunicación con César, pero bueno, eh, yo agradeciéndoles a todos por, por esta aventura del podcast, terminamos el primer año, eh, la primera temporada, eh, así, así, eh, acompañando al Madrid, dando nuestras opiniones, y para mí ha sido un placer conocer a María, que ya tengo varios podcasts de poder compartir con ella, eh, César también, que aunque perdimos la comunicación, pero César, un saludo, Stuart, es un placer de poder compartir este, esta experiencia con, contigo, esperamos que sea, no sea la primera ni la última, y un saludo muy especial a Chele, que no hace mucho lo conozco, y quiero expresarle mi admiración y mi respeto, porque aparte de este podcast, también tenemos otro proyecto en una radio, donde yo lo he empezado a conocer, y sé que es, un, es una persona con mucho conocimiento del fútbol, y en especial de la liga inglesa y en especial también a Nacho, que me ha dado la oportunidad de acompañarlo en este proyecto, y como siempre digo, eh, compartan este, este podcast, eh, y siempre este podcast está abierto para todo el que quiera participar, Nacho, te cedo las palabras de despedida. Yo creo que ya, Alberto lo dijo, es un placer estar
0: con todos ustedes, es un privilegio, eh, María, Stuart, mi respeto y mi siempre para Stuart, por todo lo que ha hecho para, por nuestra peña, Proven siempre has a estar agradecido, por el apoyo, por la ayuda, por, por todo lo que has hecho. Eh, María también, hemos eh, logrado tener una bonita amistad. Eh, Chele, tenemos muchos años de conocernos desde, uh, desde la universidad. Y Alberto, ves pues, que es parte de nuestra directiva. Les agradezco por su tiempo, por su disposición. Es un placer estar con todos ustedes, eh, una familia madridista. Espero que este proyecto pueda seguir creciendo y que lo podamos hacer mucho más grande. Y como dice... Stuart, como dice María, volveremos. Vivimos por ti. Jala Madrid. ¿Cómo es? Vivimos por ti, vence por nosotros. Y jala Madrid. Eh, un abrazo hasta California. Un abrazo hasta Miami. Tenemos dos personas en Miami. Tenemos a Che. Oh, y, Chele
4: está aquí abajo.
3: Sí, Chele vive en... ¿Dónde es que vimos? En Weston, ¿verdad? No, ah, ya me mudé. Estoy en Palm Beach, pero, pero cualquier día de estos eh, que haya partido el Madrid, nos les unimos ahí a hacerles, hacerles porras. Estoy
4: lejos, yo estoy en Davey.
3: <ríe> sí, estuve en Weston pero bueno, ahí estamos a la orden siempre, cualquier pero cosa. Así María. que. Y, 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 un y qué bueno que te acordaste, Nacho, que, que ella está en, en Florida porque le estaba diciendo que estaba en California, sí, sí, mandando sí, para allá. Sí.
0: <ríe> así, Y lástima que César perdimos conexión, está en San Francisco, pero un fuerte abrazo. Jala Madrid y nada más. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Buenas Abrazo. Saludos a todos. Gracias.